0: Vom Leben der Natur. Diese Woche sprudelnd, versteckt und gefährdet. Der Gewässerökologe Clement Tockner spricht über weltweite Quellvorkommen. Heute zum Ursprung des Lebens. Es gibt weltweit etwa 100.000 heiße Quellen. Viele davon sind auch Thermalquellen. Diese heißen Quellen, wie zum Beispiel Geysire, sind weltweit verteilt, aber es gibt natürlich eine Konzentration dort, wo zum Beispiel vulkanische Aktivität herrscht. Berühmt ist der Pazifische Feuerring. Das ist ein Vulkangürtel, der den Pazifischen Ozean von drei Seiten umgibt. Das heißt, man findet viele dieser heißen Quellen in Japan, auf Kamtschatka oder eben auch im Yellowstone National Park in Wyoming. Da ist überhaupt die größte Dichte an heißen Quellen. Man hat im Yellowstone, Nationalpark, etwa 10.000 heiße Quellen, mehr als in Island. Aber eben auch in Island findet man natürlich diese heißen Quellen. Die werden dort ja auch genutzt, geothermisch. 50 Prozent der Primärenergie, die in Island verbraucht wird, kommt aus geothermischer Energie. Auch in Österreich gibt es natürlich heiße Quellen. Bad Blumau kommt das Wasser mit einer Temperatur von 107 Grad aus einer Tiefenbohrung. Bad Rackersburg sind also es noch immer 80 Grad. Viele dieser heißen Quellen sind eben Thermalquellen. In Japan ganz berühmt sind die sogenannten Onsen. Das sind Bäder, die bei diesen heißen Quellen errichtet worden sind, dienen der Erholung und natürlich auch unserer Gesundheit. Man denkt sich, dass in einer heißen Quelle mit 100 Grad Wasser, dass da kein Leben vorkommt. Aber wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Mikroorganismen in diesen heißen Quellen. Das sind auf der einen Seite Bakterien und auf der anderen Seite Achea. Das ist ein anderes, großreicher Lebewesen, die in diesen heißen Quellen vorkommt. Und wir haben Arten, die haben ihr Temperaturoptimum bei 90, 100 Grad. Dort gedeihen sie am besten. Sie kommen nicht nur in heißen Quellen vor, sondern viele dieser Quellen sind auch sehr sauer. Das heißt, wir haben buchstäblich Mikroorganismen, die im kochenden Schwefelsäure vorkommen. Wir finden in diesen heißen Quellen Bedingungen vor, wie wir sie bei der Entstehung des Lebens hatten. Das heißt, wir finden eben auch sehr ursprüngliche Lebensgemeinschaften vor und wir können in diesen heißen Quellen studieren, wie das Leben auf unserer Erde oder möglicherweise auf anderen Planeten entsteht oder entstanden ist. Oft sind ja diese Quellen auch sehr, sehr farbenfroh. Wir kennen diese bunten Bilder von Geisieren und heißen Quellen aus dem Yellowstone Nationalpark. Das kommt daher eben durch diese Färbung der Mikroorganismen, die eben zum Beispiel schwefelhaltige oder eisenhaltige Materialien als Energiequelle verwenden. Diese thermophilen Mikroorganismen, also Wärme-, hitzeliebenden Mikroorganismen, die bilden auch hitzestabile Enzyme. Das sind eben jene Moleküle, die für die biochemischen Abläufe in den Lebewesen verantwortlich ist. Und diese Enzyme werden teilweise auch wirtschaftlich genutzt, zum Beispiel als Zusätze für Waschmittel oder auch für Abbau von Zellulose, also für Biogaserzeugung. Das heißt, diese thermophilen oder extremophilen Organismen, die bergen noch viele Geheimnisse. Und eben wir können dort versuchen zu verstehen, wie das Leben auf unserer Erde entstanden ist oder wo das Leben seinen Ursprung genommen hat. Heiße Quellen prägen natürlich auch eine ganze Landschaft ganz immens. Und das sind natürlich auch Oasen. Oasen sind natürlich Orte, wo alte Kulturen man noch finden kann, relativ teilweise isoliert, die sich entwickeln konnten. Das gilt natürlich auch für Lebensgemeinschaften. Wenn Sie heute in Oasen in Mauretanien sind, dann finden Sie in diesen Oasen mitten in der Wüste Krokodile. Und diese Krokodile unterscheiden sich genetisch von den anderen Krokodilen auch. Also da sieht man schon, dass diese Isolation Vielfalt generiert auch. Morgen um 5 vor 9 der Tagliamento und seine Geheimnisse.